0: DNA Business. Robottibussilla taitettu kauppamatka kuulostaa tieteisfantasialta. Helsingissä näin on kuitenkin voinut tehdä jo vuosien ajan. Autonomisessa liikenteessä muhi isot rahat, oli kyse sitten tehtaassa kulkevista roboteista tai droneen kuljettamista paketeista. Autonomisessa liikenteessä ei tarvita kuljettajaa, vaan ajoneuvo tekee itse päätökset esimerkiksi näön ja keinoälyn avulla. Mobiiliverkkojen kehittyminen ja 5G sysäävät jälleen uutta vauhtia myös autonomisen liikenteen kehitykseen. Mutta milloin minun mökkimatkani pyhtäälle taittuu robottibussilla? Entä milloin Rone tuo lounassalattia toimistoon? Näistä teemoista puhumme tänään. Minä olen salla Muhonen ja kuuntelet DNA-bisneksen Teknologia Suomi 2020 podcast-sarjaa nousin äsken ihan tavattoman söpön pikkupikkubussin, joka on robobussi kyytiin. Ja vieressäni tässä on asiantuntija-innovaatiojohtaja Oskar siin Metropolia ammattikorkeakoulun äh, autonomisen liikenteen innovaatiokeskuksesta. Älykkään
1: liikkumisen, älykkää liikkumisen, liikkumisen
0: innovaatiokeskittymä. innovaatiokeskittymästä. Ja hän, jos kuka pystyy varmaan kertomaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Me ollaan tässä pikkuruisessa, eikö tämä ole lasikuituva vai metalli? Ja tämä Aivan. Ja meitä on siis niin kuin, tässä on kahdeksan hengen istumapaikat, jotka on vastakkain, ei peräkkäin niin normibussissa. Ja sen takia minäkin laitan turvavyön päälle, koska me menemme Oskarin kanssa nyt niin menosuuntaan päin. Ja Kaupungissähän on kaikenlaisia töyssyjä ja hidasteita mm. ja tässä on aika monta pysäkkiäkin tässä. No. Kerro Oskar ensin, mikä tämä on, tämä kokeilu? Minkä takia täällä Kalasatamassa Helsingissä pyörii tällainen robobussi?
1: Tämä on osa semmoista isompaa MySmartLife EU-projektia. Ja, ja tässä on sitten eriytetty tämmöinen niin sanottu Helsingin robobus projekti joka on Helsingin kaupungin rahoittama. Ja, ja tuota, täällä testataan sitä, että miten tämmöinen robottibussi toimii. kun se on yhdessä paikassa pidemmän aikaa että näyt lyhyt kokeilut on tavallaan kokeiltu ö äh, ollaan niin pitkään kuin pystytään niin yhdessä paikassa mitä ihmiset löytää ja miten se sulautuu osaksi tätä joukkoliikennettä ja muuta se on meidän tämän kokeilun ydin.
0: No, miten tämä tämmöinen robobussi nyt sitten kulkee? Voin vinkata, että en ole nyt Oskarin kanssa ihan kahdestaan, vaan täällä on, ei saa sanoa kuski, vaan operaattori, ja jolla on hämävästi vielä vähän tuommoinen niinku pleikkaohjaimen näköinen pelinohjaan. Että mä en tiedä, onko tämä teidän innovaatiokeskuksen kundien niinku vitsi, että ei mitään rattia, vaan tehdäänkin tuommoinen ohjaa, niin on vähän semmoinen jännempi juttu. Mutta tosi mielellä. Miten tämä toimii?
1: No tota, tämä operaattori, joka täällä kyydissä on, on käytännössä... Bussia ajaa itse itseään. Operaattori on sen takia, että reitti olisi vähän sulavampi ja sen takia, että, että bussilla tai kaikilla ajoneuvoilla on oltava kuitenkin vastuullinen kuljettaja.
0: Ja se ei voi olla vielä etänä. Se
1: voisi olla lain mukainen tänä teknologian ja ehkä niin kuin sanotaan justan sujuvuuden puolesta. Pilottivaiheessa pidetään kuski tällä sisällä. Toi Xbox ohjaa, no sitten se helpottaa, helpottaa meillä tota sitten tämä on niin tiettyjä operointijuttuja tässä, mitä saattaa tulla vastaan. Mutta pääasiassa kyllä tämä niin kuin, itsestään toimii. Operaattori on vielä toistaiseksi kyydissä.
0: Tuolla on sähkömoottori, mikä pyrisee. Kyllä. Eli aika hiljasta on meno ollut tietysti niitä pysäkkkiä ja muitakin niin. <laughs> Mutta tota, miten tämä nyt sitten, mihin se perustuu, että tämä ei törmää muihin autoihin? tai meihin täti ihmisiin, <laughs> tai vaikka pikkuhauvaan, joka
1: syöksyy tuohon tielle. Nämä on, on itse asiassa todella vaikea törmätä mihinkään. Se on, niinku, se on, se on, se on, se on hauska ollut huomata tässä. Ää, se mihin perustuu on, on se, että meillä on paik- hyvät, hyvin tarkat paikannusjärjestelmät, tuolla, satelliittipaikannussysteemit, ja sitten tätä bussia ympäröi tuolla ulkona sellaiset laserkeilaimet, mm-hmm. kutsutaan lidareiksi. Ja näillä laserkeilaimilla ne on hyvin tarkkoja, ää, ne näkee oikeastaan koko bussin ympäristön ja siellä liikkuvat ihmiset ja sitten nämä rakennukset, joita se sitten tämä bussi käyttää esteen tunnistukseen ja sitten myöskin paikannukseen, eli siihen, että mistä se, tai missä kohti tietä liikkua, niin osittain myös näiden lidareiden avulla tähän se.
0: Mutta täällä hän on tosiaan paitsi meitä tätejä, lapsia, koiria ja palloja, mitä ikinä, mm. täällä on aika paljon sellaisia liikkuvia osia, jotka mm. pitäisi ottaa huomioon. Mihin se perustuu, että Tämä on ikään kuin turvallinen myös. Mulla on turvavyö täällä sisällä, mutta myös noillä ulkopuolella. No
1: ulkopuolelta tämä on, tämä on hyvin turvallinen. No, yksi, yksi tietenkin, mikä helpottaa, on se, että me kuletaan hyvin, hyvin verkkästi Mutta toinen juttu on se, että tämä näkee tosiaan ympärilleen. Ihminen näkee sen tietyn, tietyn sektorin, mutta tämä näkee joka puolelle 360 astetta. Hyvin kauas. Jossain tilanteessa jopa esteiden ali. Ohi, no se on vähän, vähän mallista tästä, ei ehkä niin hyvin. Ää, mutta se niin näkökenttä, ja sitten ei tule nukahduksia ja, ja keskittymisen herpaantumisen. että tietokone on hereillä ja, ja valpas koko ajan.
0: Ympäri vuorokauden. Kyllä. Oskar, sä sanoit, että tämä tosiaan kulkee verkkaiseen tahtiin niin kuin kulkeekin, mutta eikös tällä nyt periaatteessa saisi mennä lujempaa? Miksi idastellaan?
1: Saatais aika ihan niin lujaa kuin mitä tuo tieverkosto tuossa antaa, antaa, myöden.
0: Eli 3.40. ja kolmea, kolmea, näin luokkaa.
1: Ja siitä luokkaa kyllä. Tääskö tälle niin no, tällä teknisesti voisi päästä sinne 40 luokkaa, mutta ei ole koskaan kyllä vielä sitä kokeilua että tämmöstä paria vähän vähän alle ajoka.
0: Onko se niinku laitteen kestävyyden vai ympäristön kannalta.
1: No se on turvallisuuden vuoksi, että perättäessä sen niin mitä ihmiset tällä sisällä, niin heidän matkustusmukavuuden takia nämä jarrutukset osaa olla vähän, vähän äkkiäisiä ehkä vielä. Äh, ja sitten myös se, että, että se teknologia kehittyy tässä vielä niin kuin askeleittain. Katsotaan, että miten se turvallisuus, turvallisuus edellä siis mennään.
0: No miten tämä pysyisi tällä omalla reitillä? Missä tämä mm. tietää, missä pysäkit ovat ja mihin pitäisi mennä? Koska jos oikein ymmärsin, niin operaattori on enemmän niin turvallisuussyistä hmm. täällä, eikä niinkään ajamassa tätä robottia. Kyllä.
1: Operaattoreita me kutsutaan vähän tämmöiseksi klorifioiduksi että hän kertoo, <laughs> mitä täällä tapahtuu. Uh, se, mi- mihin tämä perustuu, on se, että me ollaan nauhoitettu tavallaan tämmöistä vanhaa termiä käyttääkseni. Tämä reitti ensin aluksi, ja sitten sitten tuota, uh, vertaa sitä, mitä se näkee ympärillään siihen, mitä, mitä on nauhoitettu aikaisemmin. Eli se käyttää hmm. nyt rakennuksia kiintopisteinä. Ah, toinen, toinen Metodi siihen on se, että, että tota, meillä on hyvin tarkka tosiaan tämä Ja sitten noin pysäkit ja reitin, reitin tuota erilaiset ö, piirteet, vaikka suojatiet, niin ne on siihen tiedostoon sinne aivoihin koodattu. Eli ne löytyy sieltä sitten
0: sanoit, että rakennuksetkin on kiintopisteitä. Nythän tämä kokeilualue, eli Kalasataman jatkuvasti rakentuva kaupunginosa täällä Helsingissä, niin kohtahan tuossa on jälleen uusia taloja. Nämä vastarakennut tuskin häviävät, mutta tota, miten tämä suhtautuu sit siihen, kun yhtäkkiä jossakin missä koodausvaiheessa mm. ei ollut rakennusta, onkin tämmöinen vähän tavallista suurempi kiintopiste?
1: Sitten sitä joudutaan sitä pohjakarttaa muuttamaan, se joudutaan nauhoittamaan uudestaan. Et sitä on tapahtunut meillä melkein joka paikassa, missä me ollaan ajettu tuossa näkyy. Suvilahti hyvin lähellä, missä muutama vuosi sitten. Ja siellä oli itse asiassa aika iso ongelma, että tämmöiset mu- muuttuvat rakenteet ja eksykö robotussi? No se saattaa sitäkin kyllä tehdä. Ei kyllä kovin pitkällä, että se sitten yleensä pysähtyy, jos meinaa, meinaa kadottaa reitin, mutta siis se mitä se tekee on, että se yleensä sitten pysähtyy, jos ei se ei tiedä missä se on. Mutta teoriassa on kyllä mahdollista, että se Luulisi olevassa väärässä paikassakin. Se ei ole mahtava.
0: Joo, ympäristö ei ole
1: sitä. <laughs> kyllä.
0: No vaikka täällä on koodattu reitti, niin mistä tämä robobussi sitten tietää pysähtyä siinä pysäkillä.
1: Se on ihan koodattu sinne. Eli se on hyvin tarkasti, tähän tietää tosi tarkasti oma sijaintinsa, niin tämä tietää myös tosi tarkasti, että okei, okay, tuossa kohti on nyt se pysäkki. Sitten se toimi, suorittaa toimenpiteet, ajaa, ajaa siihen pysäkille, avaa ovet. Tai on moodista mm. vähän mm. riippuen. Ovaan yleensä ovet odottaa jonkun aikaa tai odottaa sitä, että olet suljetaan ja sit lähdetään.
0: Eli tämä ei sinänsä reagoisi siihen, mutta voisiko reagoida, että jos siinä olisi joku ja heilauttaa kättä tai vilauttaa jotain, heijastavaa HSL-korttia tai vastaavaa?
1: Um, ei tällä hetkellä. Uh, ollaan ajettu niin samotossa Metroodissa. Mikä tarkoittaa mm. sitä, että joku pysyköil pysäyttää avataan ovet, jos lähdetään, kun olvet on suljettu. Mm. Tämmöiset heilinpalvelut, uh, eli myöskin. Mm. Mm kun puhuit, heilautussysteemit, niin ne on vielä kehityksen alla. Ja yleensä tällä hetkellä teknologia perustuu siihen, että on matkapuhelin, missä sanotaan, että minä olen tässä, otan minut kyytiin.
0: Eli ei turhia
1: pysäytkään. Joo, se olisi tavoite.
0: Käytännössähän tällaisia robottiajoneuvoja on jo erilaisissa suljetuissa ympäristöissä, esimerkiksi tehtailla ja mun mielestä satama-alueilla, joissa ei sitten ole näitä liikkuvia osia, kuten huolimattomasti pysäköiviä tai minne tahansa pyöräileviä tai käveleviä täti-ihmisiä tai sitä ihmisiä. Minkälaisia minkälaisia, haasteita sitten tämä... Me ihmiset täällä, ei niin suljetussa ympäristössä, tuodaan tälle robottiliikenteen
1: kehittämiselle. Joo, tämä on tämä kaupunkiympäristö erityisesti. No joo, se on haastava. Eli täällä on niin paljon, puhutaan dynamiikasta. Eli me voitaisiin mennä semmoista suljettua rataa ihan ilman operaattoriakin ja aika vähän ehkä kovemmalla vauhdilla. Ja, ja Mutta sitten täällä on ja tääl on täällä on tosiaan ihmisiä, jotka saattaa kävellä eteen, väärin pysäköityjä autoja. Sitten ihan semmoiset, kun vaikka niin puistoputoavat lehdet saattavat mm-hmm. aiheuttaa kierrutuksia. Joten niin näitä muuttujia tulee kaupunkiympäristöön valtavia määriä. No varsinkin Helsingissä ollaan meren äärellä, niin no, tämä ei ole niin paha, mutta on ollut, ollut paikkoja, joissa merestä heijastuvat säteilyt, niin kun, auringon säteily saattaa aiheuttaa häiriötä. No to, joo, niin Suomessa niin...
0: ei se merestä heijastuva <laughs> säteily ole ainakaan kuin osan vuodesta. Osan vuodesta
1: kyllä. <laughs> Miten
0: no, Suomen ilmasto noin muuten? Kohta tulee varmaan lunta myöskin etelään. Miten käy robopussa.
1: Se on erittäin haastavaa, että, että tämän hetkiset, mitkä meillä nyt tämä kalusto käytössä, niin ei, me ei selvitä lumisateesta. Periaatteessa lumella voitaisiin ajaa ja muutamassa pakkasasteessa. Mm-hmm. Ky- hyvin kylmässä ei, ei, ei pystytä ajamaan ja sitten lumisade on vaikeaa. Se,
0: että kun on näitä heijastavia pikuhiukkasia. Kyllä.
1: Tämä lasertutkat ei tykkää tykkää tuota lumihilpalaista. Sit...
0: pysty ohjelmoimaan, että osaisit lukea lumen?
1: Kyllä. <laughs> Joo, se on, se on työn alla ja, ja sitten yksi juttu on kanssa että kun tulee lunta tuonne tielle, niin autot rupeavat keskelle kaistaa enemmän, pysäköidyt autot ja, ja mm. sitten tiet kapenee. Mutta Suomessa nimenomaan tehdään hyvin paljon kehitystyötä sen suhteen, että voitaisiin yhdistellä eri sensoreista dataa ja sitten suodattaa siitä pois se lumisateen vaikutus. Ja Suomessa on pystytty ajamaan toisen valmistajan busseilla, niin, niin 23 muistaakseni pakkasasteen kylmyydessä ja, ja lumisadeessa. Että se on tulossa sieltä, mutta kun näitä kehitetään Etelä-Ranskassa ja Kaliforniassa, niin sieltä lumisade ei ole ihan niin hirveä. Eikä tuu
0: päällimmäisenä ei tule päällimmäisenä mieleen, eikä ne erikoisryhmät. Juuri näin. 5G-välipala. Tiesitkö, että 5Gn keskimääräinen datanopeus ylittää useissa käyttötapauksissa 100 megabittiä sekunnissa? Huippunopeudet yltävät parhaimmillaan tulevaisuudessa jopa 20 gigabittiin sekunnissa. 5G ei ainoastaan kohenna mobiililaajakaistan kokemusta, vaan myös tukee uusia palveluita, kuten viivekriittistä viestintää ja massiivista IoTtä. Videopalveluissa 5G mahdollistaa 4K-tarkkuuden välittämisen ja katsomisen sujuvasti. Toisin sanoen voit ladata vaikka kokonaisen elokuvan mobiiliverkossa muutamissa sekunneissa. Kaikki, mitä yrityspäättäjän pitää tietää 5 gstä lataa maksuton opas osoitteesta www.dna.fi
1: kautta oppaat.
0: Oskar nissi, minkä takia muuten Suomi on ollut näin aktiivinen ja lähtenyt kehittämään autonomista liikennettä?
1: Tähän liittyy itse asiassa aika hauska tarina. Tuossa 2010-luvun puolenvälin tienoilla maailmalla tulee näitä. Tämän tyyppisiä liikennevälineitä markkinoille. ja, ja tota, Sitten Suomessa tarkasteltiin tie lainsäädäntöä ja huomattiin, että sieltä on itse asiassa 70-luvulla unohdettu kirjoittaa ylös, että, että ajoneuvossa on oltava kuljettaja sisällä ja ajoneuvossa on oltava ratti, mikä tämä on kirjoitettu monen muun lainsäädäntö, maan lainsäädäntöön sisään. Ja hyvin epätyypilliseen tapaan ehkä sitten tulkittiin tätä lakia tuolla ministeriöissä ja virastoissa siten, että hei, tämähän on niin kilpailuetu, me voidaan sallia tota meidän peräti yrityksille ja, ja sitten tutkimusorganisaatioille tämmöstä nähtö, automaattista näin testaamista ö, tieliikenteessä ja oltiin käsittääkseni maailmassa ensimmäisiä ehkä Sveitsin kanssa samaan aikaan jossa, jossa pystyttiin näin tekemään että saadaan ajoneuvot ja edelleen Suomi on ö, tältä prosessiltaan maailman nopeampia. eli että meillä saaton lupaprosessin pyöräytettyä läpi Alle kuukaudessa monessa mm-hmm. muussa maassa se kestää mm-hmm. puolitoista vuotta maa Aika tai ei Eli
0: byrokratia ta. ei ole meillä esteen. Mitä mieltä olet Oscar siitä, onko meillä sitten kaikki riittävät taidot siinä? Onko meillä koodareita, onko meillä teknologiaa?
1: Uh, kyllä ja ei. Sanotaan, näin, että, että sen takia, minkä takia tämä kehitys on hyvin paljon tapahtuu. No, Euroopassa kehitys tapahtuu hyvin paljon Ranskassa. Siellä on paljon pitkälinjateollisuutta teollisuutta mm-hmm. robotiikassa. Ja, ja tota, autoteollisuudessa muussa. Äh, että Kyllä meillä niin taitotasoa löytyy, mutta globaalisti ollaan siellä hyvässä kärjen tuntumassa, ei välttämättä ihan y- 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 niin ykkösä! Ja sitten on piilaakso, johon, jossa on totta kai rahaa ja osaamista ja vetovoimaa ja muuta, että se on sitten oma lukunsa. Mutta jos Suomi nyt ei, jos ei me pidetä varaamme, niin kyllä me sitten taas tiputaan sieltä kärjestä
0: Oh no. No, mikä sun mielestä on siis se semmoinen ehkä kaikkein kutkuttavin autonomisen liikenteen innovaatio? Sä oot nyt päässyt tekemään mm. täällä todeksi montaa sellaista juttua, jota toiset vasta piirustelevat labressa ja hakee sille rahoitusta, mutta mikä on sitten se sellainen, mikä sinulla seuraavan kerran?
1: No tällä hetkellä itse asiassa on kaksi, tär, jos puhutaan näistä niin maaliikenteen jutuista, niin, niin kaksi semmoista asiaa, jotka mua kiinnostaa. On tällä hetkellä suomalainen Sensible Forniminen yritys, jolta on tullut tämmöinen gacha ja, ja muutenkin teknologiaa, se on määrättömän mielenkiintoinen. Ja sitten Virossa on semmoinen kuin Alvetek, joka on lähtöisin oikeastaan, molemmat on tavallaan korkeakoulusta lähtöisin. Mm-hmm. Ja, ja toinen vähän pidemmältä skaalalta, toinen vähän lyömältä. Ja, ja, ja ne on niinku mielenkiintoisia, ne tuo vähän uutta verta tähän aika, No on vähän niinku kentällä, jossa ei kilpailua vielä ole kuitenkaan sitten niin paljon kuin ehkä toivoisin. Ja, ja totta kai kun ne tulee Suomesta ja täältä pohjoisesta, niin on, on hmm. omat sitten hyvät puolensa. Ja sitten taas ylipäätään automaattisliikkeessä, niin näkisin, että drone-puoli on semmonen, sitä nyt hehkutetaan kauheasti ja siellä tapahtuu kaiken näköistä, mutta drone. Elihan semmonen helikopterit. Noin helikopterit, kuuskoppterit, kaikki niin lentävät härvelit. niin ne on semmosia, missä missä tulee kaikennäköistä jännää tapahtumaa lähiaikoina.
0: Okei, odotamme jännityksellä. (tos) (tos) Mutta onko nyt sitten niin, mainitsit, että että nämä on usein korkeakoululähtöisiä, niin kuin luontevaa onkin, mutta onko niin, että yhteistyö yritysten kanssa on luontevaa vai pitääkö se perinteisen liikkumisen yritykset, pitääkö ne käsijarrua päällä näiden uusien innovaatioiden soveltamisessa käytäntöön?
1: Itse asiassa se on ollut tosi mielenkiintoista huomata, kuinka yritykset, jotka on ollut tekemisissä liikkumisen kanssa, Uh, on halunneet aika hyvin tulla niin kuin, tähän robottibussimaailmaan mukaan. Että periaatteessa tämä kokeilu, nyt tällä alueella ollaan, niin tämä oli meille ensimmäinen semmoinen, missä me otettiin operoimaan, eli että, että, niin kuin, reittiä ajamaan ulkopuolinen yritys, joka halusi tulla mukaan. Ja, ja tätä sama on sitten kokeiltu yhdessä toisessa paikassa, ja, ja se on ollut mielenkiintoista huomata, että yritykset, että aikaisemminhan meillä on täällä luopiskelija tai me itse istumassa <lacht> sitten ja, ja niin kuin, tekemässä tätä operointia, mutta mutta nyt ollaan saatu yrityksiin mukaan, se on yksi juttu. Ja sitten totta kaikessa kehitystyössä, datan käsittelyssä, meillä on ollut mielenkiintoisia erilaisia ja kaikkea, niin kyllä yrityksiä, se on lähtökohta totta kai meillä. Meillä on yritykset mukana varmasti tässä.
0: Sen tietysti ymmärtää, että teekareita ja teekarihenkisiä ihmisiä, tietysti aina kokeilemiset innostaa, mutta mikä on se lupaus yhteiskunnalle ja meille taviksille, kuluttajille ja liikkujille kaupunkitiloissa? Mitä hyötyä tästä tulee olemaan? Miten miten tämä täydentää joukkoliikennettä?
1: Tuo on erinomainen kysymys senkin puolesta, että me ollaan pystytty vähän validoimaan ja oikeastaan poistamaan sitä validointia tietyiltä ongelmilta ja ja oletuksilta. Eli meidän työ on hyvin paljon ollut sitä, että me ollaan myöskin periaatteessa Katsottu että kysytäänkö me nyt oikeita kysymyksiä ja, mm. ja ollaanko me oikealla jäljellä. Ja se, mistä autonomiset autot on automa- automaattista autonomista autojen kehittely on lähtö, on turvallisuus. elikkä ja nimenomaan henkilöautoliikenteen turvallisuus. Eli noin miljoona ihmistä vuodessa kuolee tieliikenteessä maailmanlaajuisesti ja siitä noin 80 prosenttia johtuu ihmisen virheistä. Mm-hmm. Niin tää, tää, tässä niinku näkee suoraan sen, mistä se tulee se koneen. Mutta sitten taas äh, nämä robottibussit on oikeastaan ja, ja tämmöiset. Tiekottimet on tullut sitten taas vähän sen kehitystyön kautta. ja me pyritään oikeastaan tuomaan joukkoliikennettä lähemmäksi kaikille. Eli meillä on joskus aikaisemmin ollut sanota, että me pyritään saamaan Espoosta sen perheen toinen ajoneuvo, mikä, niin kuin henkilöauto turhaksi. No
0: siitä olisi kyllä hyötyä. No siitä olisi tavallaan
1: hyötyä. Ja, ja tota, katsotaan nyt, mitä se. Mutta periaatteessa joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikenteen tarjoaminen kaikille paremmin, niin se on ollut näissä kokeissa yksi
0: Mitäs muita hyötyjä tällainen autonominen liikennevuostoydessa? Mainitsit ihan aluksi esimerkiksi ne niin sanotut viimeisen mailin mm. ongelmat, eli mikä liittyy verkkokauppaan, kuinka saadaan Kyllä. sitten se tilattu ihanuus nopeasti ihan sinne perille
1: saakka yeah. Eli tosiaan ihan sitten, sitten kun teknologia toimii varsinkin, mitä enemmän autonomisesti se toimii, sitä enemmän voidaan kehittää uusia palveluita. Ja tämmöinen post on Wheels-tyyppinen juttu, että meillä on, meillä on pakettiautomaatti, joka kulkee itsestään paikasta toiseen, niin siinä on tiettyjä logistisia eroja ja hyötyjä. Laaja-asutusalueella joku, vaikka apteekki tai kauppaauto, voisi toimia kustannustehokkaammin. se kustannustehokkuus on oikeastaan se, mihin pyritään sitten sillä, että voidaan automatisoida. Toki sitten täytyy miettiä se, se niin kuin elinkaari, että onko se oikeasti. Esimerkiksi, että tuotetaanko enemmän vai vähemmän kasvihuonepäästöjä. Se täytyy mm. tarkasti laskea, ettei mennä vain jonkun hypen mukana ja sitten tuotetakin enemmän kasvihuonepäästöjä.
0: Entäs yhteiskunnan vinkkelistä? Kyllähän nämä kuluttajan tai kansalaisen hyödyt kuulostaa tosi mm. kivoilta noin mm. innokkaana verkkotilaajana. Kyllä. Mutta miten sitten yhteiskuntakokonaisuutena? Ilmastopäästöt joo, totta kai, joo. mutta
1: onko no, muuta? No periaatteessa meillä, no tästä puhuinkin tästä erityisryhmien liikkumisesta, että saataisiin parannettua sitä. Ää, ja tehostettua muutenkin mm. ihmisten niin kuin, kykyä liikkua, vähennettyä ehkä Se riippuu vähän ratkaisuista. Äh, mutta sitten meidän on myös oltava tarkkana, että joku tämmöinen teknologia ei esimerkiksi vähennä kävelyn osuutta. Mm. Eli periaatteessa meidän pitäisi myös pyrkiä teke- tekemään ja tukemaan sellaisia ratkaisuja, että tukee kävelyn ja pyöräilyn ja osuutta ja vähentää vähentää sitä henkilöautoilu niin kansanterveyden,
0: kansanterveyden kannalta näin. juuri
1: näin yeah. ja tota ja sitten, no, lähipäästöt on, on sitten toinen eli kansanterveys paranee myös sillä että sähköiset ajoneuvot kai tulee kaupunkeihin Kyllä. mutta on, nämä on hyvin kompleksisia ja, ja meidän me ja tosi tarkkana että me saadaan niin kuin, otettua huomioon eri muuttot että me tehdään oikeita ratkaisuja.
0: Jos mennään tästä sitten mahdollistaviin muihin tekijöihin, niin nythän 2020 vuodesta ja, ja koko vuosikymmenestä on puhuttu, että se on niin kuin 5G-aikaa. Mm. Mitä 5G tulee mahdollistamaan tämän autonomisen liikkumisen kannalta?
1: 5G on, on paljon hienoja ominaisuuksia, kun me saadaan, saadaan 5G näihin. Elikkä yksi merkittävimmistä on se, että kun me siirretään täältä operaattorin bussista pois, niin me etäoperaattiin etäoperointitilaan, niin me voidaan niin siis sä
0: tarvitat
1: niin tätä kuskia. Kuskia kyllä, joka nyt vaan käytännössä tällä hetkellä istuu ja katselee, että kaikki menee hyvin. Ei, ei ohjaa varsinaisesti bussia, mutta tavoitteena on saada hänetkin siirrettyä pois tästä, koska sitten voitaisiin... Sitten antaa...
0: oltaisiin täällä lähestulkoon kahden. Se
1: olisi sitten juuri näin. Se olisi sitten tämä niin hissivertaus <laughs> käytännössä toteutuisi täysin. Ja silloin me voitaisiin antaa yhdelle operaattorille vaikka viisi tai kymmenen ajoneuvua vahdittavaksi, jolloin saadaan kustannustehokkaammaksi taijalla. Ja 5G toteuttaa tätä tota siten, että me saadaan tilannekuva tälle operaattorille huomattavasti paremmin toteutettua. Jos me laitetaan esimerkiksi vaikka 10 kameraa yhteen bussiin ja yritetään niistä nyt tuottaa kuvaa, reaaliaikaista kuvaa jonnekin valvomaan, niin, niin siitä tulee, että kaista menee tukkoon aika nopeasti. Ja sitten toinen juttu on se, että saadaan viestin viivettä, eli ohjausviestin viivettä manöveriotetta, niin silloin me voitaisiin teoriassa vaikka ohjata ajoneuvoa kauempaa tai jostain mm-hmm. etäältä siten, että se on, periaatteessa reagoi melkein, melkein reaaliaikaisesti liikenteessä. Tähän liittyy tiettyjä tietoturvaongelmia, minkä takia jotkut välttämättä ei halua sitä tekev- tehtävän. Aha. Mutta tuota, se on semmoinen niin teoreettinen mahdollisuus ja joissain tilanteissa var, varmasti hyvä. Mutta että se on nopeuttaa ja mahdollistaa uusia, uusia tämmösiä, niin tilannekuvaan ja etäoperointiin liittyviä. Ja sitten toinen juttu on, on että pystytään linkittämään paremmin Ajoneuvoja keskenään.
0: Ah, niin tietysti. Mikä merkitys verkoilla ylipäätään hmm. on autonomiselle liikenteelle?
1: Hyvin merkittävä, että jos meillä ei nyt olisi internetyhteyttä, niin ei käytännössä liikkuisi. <ins scattered> Eli me ollaan yhteydessä paitsi valvomokeskukseen, jota tarkkailee tämän niin kun, uh, ohjelmiston toimintaa, niin sitten meillä on myös, myös satelliittidatan tämmöistä korjausdataa, jolla me saadaan satelliittitata hyvin, hyvin tarkaksi, niin se tulee myös internetverkon kautta. Ja sitten mitä enemmän mennään siihen, etäoperointiin, mitä enemmän mennään siihen, sinne niin kuin, siihen, että, että nämä verkottuu nämä ainoavat keskenään ja myös infrastruktuurin kanssa, niin sitä enemmän me vaaditaan sitten tietokapasiteettia.
0: No, mitäs muita teknologioita on, jotka liittyy läheisesti niihin mahdollisuuksiin tai käytännön toteutuksiin, joita autonomisessa
1: liikenteessä on? No, Joo, uh, yksi merkittävä just infrastruktuurin kehitys, eli älyliikennevalot, on esimerkiksi sellainen, hän ei tarvitse liikennevaloja, koska robottibussi tietää, että mitä tapahtuu ympärillä, mutta ihmiset tarvii. Ja Silloin me halutaan sellaiset liikennevalot, jotka pystyy kommunikoimaan sekä ihmisten kanssa valolla että robottibussin kanssa jollain muulla viestillä. Se on yksi, yksi juttu. Infrastruktuuri, muutenkin tämmöiset niin telematiikkaratkaisut on, on, on semmoinen, että lisääntyy. Ja sitten on ihan tämä robottibussin oma teknologia, se äly, joka pyörii tuolla neuroverkot, kompiloit algoritmit ja sitten ne sensorit. Eli sensorien hinnat on esimerkiksi tullut hyvin hyvin paljon alaspäin viime vuosina. Se on mahdollistanut mm. uusien kehitysfirmojen läsnä tulon markkinoille ja uusien tuotteiden tuottamisen. Ja mitä halvemmaksi ne hinnat tulee, sitä parempia tuotteita pystytään saamaan.
0: Oskar tämä autonominen liikenne tulee varmaan muuttamaan monella tapaa. Sekä ihmisten että tavaroiden liikkumista kaupunkilaisten ja no, ehkä kaikkien suomalaisten arjessa. Mm. Esimerkiksi droneillahan voisi olla siinä rooli. Nythän nähtiin tämä Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren nauttima droneen tuoma lohisalaatti. Että totta kai se on varmaan vähän jippoilua, mutta toisaalta... Milloin se voisi olla arkipäivää? Lentävä lounas. Ei enää tarvitsisi lähteä polkupyöräkuskin eikä itsekään hakemaan räntäsateen läpi herkkua toimistolle.
1: Droneen puolella tapahtuu hirveän nopeita kehitystä heillä on aika jännät mekanismit sikäli, että he pystyvät myös lainsäädännöllisesti tekemään maailmanlaajuisesti tosi nopeita kehitystä.
0: Siis Suomessa ja muuallakin? Suomessa
1: ja muualla. Eli Suomi on osa tämmöistä yhteisöä, missä, missä pystytään tekemään hirveän nopean tahtiin lainsäädännöllistä ja säädännöllistä kehitystä. Ja tuota, se myös sitten rohkaisee tekemään uusia palveluita, niin tämmöiset kuljetuspalvelut. Lounaat on yksi asia, mitä voidaan kuljettaa mm-hmm. ja, ja paketit muutenkin. Ää, sittenhän on esimerkiksi kokeiltu sitä, että veripusseja siirretään sairaaloissa, eli mm-hmm. pystytään niin korvaamaan, no, korvaamaan tämmöiset niin nopeat kuljetukset sitten ilmateitse. Eikä
0: jumitu ainakaan tärkeää. Ei jumitu ruuhkaan, niin. Niin, aivan, kyllä. aivan. Nimmäisiin muihin? tilanteisiin dronet voisi sopia. Et varmaan tämä tämmönen niinku, pormestarin lohisalaatti on vähän semmoinen niinku, jippo, jolla saadaan mm. tietysti niinku, hu- julkisuutta ja huomiota Joo. ja ehkä herätellä ajattelemaan, mutta jos nyt miettii niitä sellaisia innovaatio keskittymässä miettimien sovelluksia, niin miten tämä parantaisi ihmisten elämää.
1: No lukemattomia sovellutuksia, mitä, mitä periaatteessa pystytään ajattelemaan, että heti kun liikutaan tästä maatasosta niin kolmiulotteiseen ympäristöön, niin sieltä saadaan sitten yksi, yksi tämmöinen ulottuvuus domain, käyttöön ja, ja se, se tarjoaa sitten uutta. Ja voidaan ajatella, että ihan tämmöisestä niin vesisten tutkimuksesta, että tutkitaan, tutkitaan niin vedessä olevia antureita etänä lentämällä Ronella yli. Se on yksi, yksi, mitä on puhuttu. Sitten vaikka pelastusviranomaisten äh, no, käyttöön, niin nehän on droneja ottanut paljon käyttöön, mutta voitaisiin yhdistää niin tilannekuvajohtamiseen. Mm. Äh, sitten ihan kaupalliset palvelut, jopa ihmisten liikuttaminen sitä Suomessa ja ja Japanissa ja Yhdysvalloissa kokeillaan lentävät taksit, toisaalta ehkä tulevaisuus. <laughs> tai nykyiset, <sitten>, joko.
0: <laughs> Mielenkiintoista. Mm-hmm. Tota, Ronethan on aika halpoja, ainakin ne, joita voi niinku ostaa kaupasta ihan, ihan omankin käyttöön ja kokeiluihin. Niin Mikä nyt sit jarruttaa sitä, että tämä droneliikenne ei niinku räjähdä käsi ja hyödynnä tästä laajassa mittakaavassa?
1: Joo, en on nähnyt mikä mikä jarruttaisi. Kyllä se, se on eksponentiaalisella käyrällä tällä hetkellä jatkossa meidän tarvitsee odottaa. Niin no,
0: tarvitaanko Suomessa lupia tai jotain? Että
1: hei, missä uh, on? No säädys, kehys kehittyy ja, mm. ja sanotaan näin, että siinä kyllä, kyllä ja, o, on niin kuin vähän työtä, mutta sekin on, mm. on tietääkseni aika, aika nopeeta. Uh, Suomen kokoisessa maassa aina kyse on totta kai vähän rahasta. Viilaaksossa mm, uh, riittää rahaa, Suomessa vähän vähemmän, mutta sanotaan näin, että, että nyt on vaan niin kuin tekijöiden ja ajan paikka.
0: Jos ajatellaan tulevaisuuden aukeamista tai sen avaamista, niin mikä olisi, Oskar, yksi semmoinen pullonkaula tai, tai käsiharru, mitä vertauskuva nyt haluaisi sanoa? Mikä olisi yksi semmoinen asia, jonka sä haluaisit poistaa ja uskot, että se vaikuttaisi siihen, että autonominen liikkuminen menisi ratkaisevasti eteenpäin?
1: Voi vitsi, tilanne, me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että on, on rahaa, on osaajia ja, ja on niin kuin, kehitystä ja intoa. Et, et periaatteessa voi olla, että se on vain se aika, mitä me tarvitaan tällä hetkellä. Mutta yksi sellainen juttu, mitä ollaan nyt hyvin paljon odotettu, on se kansainvälinen lainsäädäntö ja kansainvälinen tunnus, tunnistus siitä, että miten näitä robottibusseja oikeasti kohdellaan lainsäädännössä, erityisesti rajat ylittävässä lainsäädännössä. Että meillä nyt ei ole niin vaikeaa kuin tuo Keski-Euroopassa, jossa koko ajan joutuu ylittämään jonkun rajan. Joka maassa vähän erilaiset käytännöt, mutta...
0: No, se... Euroopan parlamentissa jo painita Kyllä,
1: yks. ja YKssa unece työryhmissä painitaan, mutta se työ tuntuu olevan aika hidasta ja menee aika detaljeihin. Että jos, jos multa nyt, kun kysyt tätä, niin sanoisin, että et, et nyt voisi tulla se paperi, joka kertoo, että näin niitä käsitellään ja näin, näin niillä mennään. Ja toivottavasti se paperi on sellainen tulevaisuuteen katsoa ja, ja hyvä, jonka voitaisiin ottaa käyttöön nopeasti.
0: Tosi mielenkiintoista, Oskar Missin. Kiitos kyydistä ensinnäkin ja kiitos tästä haastattelusta. Luulen, että kiehtovaan robobussien ja muun autonomisen liikkumisen maailmaan 5G-myötä haluamme entistä innokkaammin mukaan. Kiitos. Miltä näyttää teknologia Suomi 2020? Viekö tekoäly ja kuka vikisee? Mikä muuttuu työssä, kun kaikki digitalisoituu? Tämä kuusiosainen sarja vie meidät uudelle vuosikymmenelle ja saamme tarkastella teknologian kehittymistä kolmesta eri kulmasta. Vierailemme tulevaisuutta muovaavissa yrityksissä ja päästämme ääneen alan visionäärejä. Kuuntele siis muutkin jaksot, niin pysyt mukana digikelkassa. Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.